0: El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue trasladado a Nueva York, donde una corte lo acusa de distribuir drogas a Estados Unidos. Primero lo primero. El viernes, la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, detuvo al jefe del ejército de Enrique Peña Nieto. Después de su captura en Los Ángeles, el general Salvador Cienfuegos Cepeda fue enviado al Metropolitan Detention Center de Nueva York, donde la corte del distrito este lo acusó por lavado de dinero y por traficar heroína cocaína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos, actuaba solo todo parece indicar que no. Según las autoridades estadounidenses, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, mientras era titular de la Sedena, cienfuegos se armó deals con el cártel de los Beltrán Leiva, al punto que era apodado El Padrino. Pero la cosa no paró ahí, porque la DEA asegura que era uno de los principales protectores de h 2 un importante narco de Nayarit que fue asesinado por la Marina en 2017. Que tanto lo protegió, mientras Cienfuegos estuvo al frente del ejército, las operaciones militares en Nayarit disminuyeron de manera considerable. Para que te des una idea, durante el sexenio de Peña el ejército sufrió 1.688 agresiones y solo 8 fueron en Nayarit. Un dato que llama la atención pues las agresiones en ese estado, cayeron 73% contra las ocurridas en el gobierno de Calderón. Pero... No es la primera vez que Cienfuegos está en el ojo del huracán, porque ya había sido criticado por no permitir que se investigara a los militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes y por negar la participación de soldados en la masacre de Tlaitla. No es la primera vez que Cienfuegos está en el ojo del huracán, porque ya había sido criticado por no permitir que se investigara a los militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes y por negar la participación de soldados en la masacre de Tlatlaya. No es la primera vez que por lo, pronto, el general seguirá, sí. por lo pronto, el general seguirá su proceso en Nueva York, donde también está Genaro García Luna. A las urnas. Ayer fueron las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo en medio de la pandemia y una que otra acusación. Empecemos por el principio. El plan era que los ciudadanos de Coahuila e Hidalgo votaran en julio para renovar sus congresos locales y ayuntamientos, pero como no se pudo por la pandemia, la fecha se recorrió al domingo 18. ¿Y qué tal salió todo? Se mantuvieron las medidas sanitarias, así que el uso de cubrebocas, gel antibacterial y caretas fue obligatorio. Además, el INE probó un programa piloto para votar a través de urnas electrónicas que fueron instaladas en algunas casillas y aunque todo iba bien en la mañana, horas después las cosas empezaron a complicar. ¿Por? En Hidalgo, una urna fue incendiada y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales informó que hubo incidentes en ambos estados, ninguno de gravedad. Aunque los resultados oficiales estarán listos a mediados de semana, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, dijo que su partido había conseguido ganar casi todo, lo que demuestra que el PRI está listo y de regreso. Por su parte, la dirigencia nacional de Morena dijo que no reconoce los resultados preliminares y que sigue revisando las actas. En donde también salieron a votar el fin de semana fue en Nueva Zelanda y la primera ministra, Jacinda Ardern, arrasó con la elección y consiguió su segundo mandato al frente del país. ¿Qué también le fue? Pues parece que la población está encantada con su manejo de la pandemia, al punto que el partido laborista, pues, el suyo, consiguió 49% de los votos, así que se quedó con 64% de los 120 asientos del parlamento. Con esto, los laboristas podrían convertirse en el primer grupo parlamentario en formar gobierno sin necesidad de aliarse con otros en décadas. La semana pasada, hombres armados asaltaron un camión en la delegación de Cuauhtémoc de la Ciudad de México y se robaron los equipos de hemodiálisis que transportaba y que cuestan más de 5 millones de pesos. ¿Ha habido avances? El sábado, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que los equipos se recuperaron después de un cateo en la colonia obrera y ayer encontraron el camión en el que viajaba el material médico. Además, Godoy dijo que dos hombres fueron detenidos por su vínculo con el robo de medicamentos oncológicos. A pesar de la resistencia de Estados Unidos, la ONU dijo que 13 años de bloqueo eran suficientes y conforme a lo que estipula el acuerdo nuclear firmado con Teherán, decidió quitarle el embargo al gobierno iraní para que pueda volver a comprar armas convencionales. ¿Cómo lo tomó Irán? Como si hubieran ganado el mundial, porque dijo que fue un día trascendental para hacer más fuerte su aparato de defensa estatal. Ahora se espera que el país pueda comprarle armas a Rusia y China, aunque no muchas porque su economía está para llorar debido a las sanciones que le han impuesto. Unos arqueólogos que estaban trabajando en las líneas de Nazca, el lugar de Perú donde se pueden ver formas animales creadas en el suelo, se llevaron una súper sorpresa. ¿Cuál? Descubrieron un nuevo geoglifo con la forma de un gato que se cree que fue hecho entre el 2000 y el 100 a.C. Las autoridades peruanas dijeron que tuvieron suerte de encontrarlo a tiempo porque el felino está en una pendiente, por lo que es más propenso a erosionarse. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 39.875.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.112.000 personas habían muerto. Y en México 851.227 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 86.167 han muerto. La buena noticia. Con 108 fallecimientos en 24 horas, ayer se registró la cifra más baja desde el 10 de mayo. Rafael Ojeda, el secretario de Marina, dio positivo a la prueba de coronavirus. Con 62%, Chihuahua tiene la cifra de ocupación hospitalitaria más alta de todo el país. Según el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, debido a la crisis que ha generado la pandemia. La cifra de migración a Estados Unidos está en los niveles más altos en 10 años. Para evitar una nueva cuarentena, el primer ministro de Italia anunció que los alcaldes tendrán la libertad de imponer nuevos horarios de cierre a lugares públicos, así como número máximo de visitantes. En donde han tomado medidas similares es en República Checa e Irlanda. ¿Cómo lo ha tomado la gente? Fatal tanto que ayer salieron muchas personas a manifestarse contra el uso obligatorio de cubrebocas. Uno de los habitantes del Domus Sanctae Martae, la residencia vaticana donde vive el Papa Francisco, dio positivo al virus. Él se suma a los 11 guardias suizos que ya se contagiaron. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.